0: Thank you. estáis, bienvenidos a Levando Anclas, programa en emisión a través de la sintonía de Radio Skadi. Vamos a escuchar las noticias de viajeros que nos traen de lugares cercanos, pero también de los confines de la tierra y también de los océanos. En esta ocasión vamos a comenzar con una caminata por Nepal y terminaremos haciendo yoga en la India. Entre medio nos acercaremos a los Andes, al Pamir y algunos de los lugares de la Europa inédita. Además también vamos a tener una travesía en bicicleta por Siberia. La primera invitada en Levando Anclas va a ser Raquel García Ceballos. Tiene grabado Nepal en su corazón después de la experiencia de caminar mil kilómetros por las estribaciones del Himalaya. Ha regresado por segunda vez a Nepal para intentar ascender al Pisang Peak, una montaña de 6.091 metros. En esta expedición iba un médico que pasaba consulta en las aldeas por donde pasaba la marcha de aproximación. Nos lo contará enseguida Raquel. Y luego estaremos con Faustino Rodríguez Quintanilla, que también tira hacia la montaña. Ha viajado a grandes cordilleras como los Andes, el Pamir, el Caracorum, los Himalayas. Ha atravesado selvas y desiertos, navegado por el Amazonas y ha conducido en riso por la India. Es programador de viajes activos y de aventura nos entrega en esta ocasión pues en esta entrevista que vamos a tener pues una parte de toda esa experiencia como Trotamundos que ha sido pues mucho mucho ...lo que ha vivido Faustino Rodríguez Quintanilla... ...además de esto estaremos con el aragonés Andrés Avián... ...se ha pegado grandes palizas en bicicleta... ...ha cubierto varios países en bici... ...pues por ejemplo de la Asia Central... ...también Pakistán... ...pero donde más empeño le pone es en Siberia... ...ha estado ya tres veces en Siberia con la bicicleta... ...en la primera fue por la denominada carrera de los huesos... ...y las dos siguientes fueron en invierno... ...y en la primera pues serias congelaciones... ...nos lo contará Andrés Avian... ...y para terminar estaremos con... ...Swami Satyanda Saraswati... ...es autor del libro Las bases del yoga... ...hablaremos de ese libro pero sobre todo... ...de las andanzas de Swami Satyanda Saraswati... ...él es originario de Barcelona... ...en el año 1976... ...emprendió un viaje por tierra a la India... ...le cautivó tanto el hinduismo que vivió retirado en una cabaña a los pies de la montaña, luego también fue peregrino junto a Sadhus Renunciantes, estuvo por allí por las fuentes de Alganjes y dio también la vuelta al monte Cailas. Así que tenemos muchas historias sorprendentes que contaros y vamos a estar ahora ya por el Himalaya con Raquel García Ceballos y nos tiramos hacia Nepal. ...música de Ricky Kej... ...allí está con la cantante india... ...Nethi Mohan... ...nos vamos hacia Nepal... ...lo hacemos con Raquel García Ceballos... ...ella es pintora, gran aficionada a la fotografía y a la montaña... ...práctica escalada, reside en suances en Cantabria... ...en los últimos tiempos se ve atraída por grandes expediciones a Nepal... ...así en el año 2019 caminó mil kilómetros a pie... ...durante 70 días... ...por la cordillera del Himalaya... ...bajo la sombra de los ocho miles... ...en este país que cada vez más quiere como es Nepal... Entre octubre y noviembre de 2021 realizó una expedición al Pisan Peak de 6.091 metros. Se encuentra dentro del circuito de las Anapurnas, el Pisan Peak. Eh, la expedición pues, ha tenido un aspecto deportivo, pero también sanitario, ya que les acompañó un médico que pasaba a consulta por las aldeas por donde paraban. También cedieron material escolar y visitaron un orfanato en Kalmandú. Fueron cinco personas, entre ellas el himalayista Javier Campos, que tiene dos 8.000, varios 7.000. Javier Campos, que fue la primera persona que hizo el Great Himalaya Trail, la gran ruta del Himalaya. La hizo en 83 días en solitario y en invierno, 1.800 kilómetros recorrió. Bueno, pues ha sido un buen compañero de Raquel García Ceballos, que después de esta expedición, pues tiene un libro y un documental. El libro y el documental, ambos tienen el título de Nepal, el país de los sentidos. Aquí lo tenemos, bien bonita la portada y bueno, todo su interior. Le damos la bienvenida a Raquel García Ceballos. Muy buenas noches, Raquel.
1: Buenas noches, Roge.
0: Bueno, pues encantada de tenerte una vez más con nosotros, porque sí que en otro tiempo nos hablaste de cómo caminaste por toda la cortina del Himalaya, en la zona de Nepal, y esta vez de regreso a Nepal. ¿Qué sentiste cuando llegaste nuevamente a Kathmandú? Porque Nepal ya es un país al que te liga mucho. Sí.
1: Muchísimo, eh, tanto que yo creo que no hay día que no me levante y piense en él, eh, de manera bonita, ¿eh? de manera bonita, que cuando cuento las cosas que se viven allí parece que la gente es como, y aún quiere seguir yendo, digo, ostras, yo lo veo de otra manera, yo lo veo diferente, lo veo bonito y sobre todo lo veo viaje de aprendizaje.
0: Sí, porque tiene sus diferentes puntos, ¿no? El aspecto deportivo, lo que cuesta, la dureza que tiene pero sin embargo, claro, ves este, este libro y tiene unos paisajes que te impactan, ¿no? Son impresionantes, esas montañas, esos ríos, esos, no sé, collados, de todo, ¿no? Y, y luego pues está también pues eso, esa dureza del invierno, del frío, por lo que he visto en las fotografías, de estar ascendiendo a 5.000, intentando subir a un 6.000, Luego también está el aspecto humano ¿no? de, de los niños, de las niñas, de sus necesidades y demás. Por eso igual dices
1: que, que a pesar de que es duro, ¿quieres volver de nuevo para allí? Sí, eh, yo siempre les digo que creo que todos deberíamos de ir una vez en la vida a Nepal. Y si a partir de esa puedes seguir yendo todos los años para que no se te olviden un poco... ...los valores que aquí muchos los, los vamos perdiendo... no ...vamos adelantando mucho en, en tecnología, en avances... ...pero valores los valores parece que se van quedando atrás... ...y allí es todo lo contrario... ...allí eh, carecen de esa tecnología... ...pero parece que los valores los tienen todavía puros. ¿Cuáles son esos valores, algunos de esos valores? Pues eh, el darte todo lo que tienen... ...cuando digo todo, yo... ...hombre, igual es un, un ejemplo un poco raro, ¿no?... ...pero mm, tú vas por las aldeas de Nepal no te conoce nadie, te abren, debe hacerte te abren la puerta, pero no tienen puertas, eh, te reciben a cinco personas desconocidas y te mandan pasar y que te quedes a dormir allí con ellos en el suelo de su casa. Esas cosas aquí, lógicamente, no se hacen, ¿no? Pero es el, el valor de, no sé, de, de confiar un poco no en la gente, de no ser tan... Somos un poco desconfiados, siempre pensamos mal. Allí es que ellos no tienen esa, esa, esa maldad, digamos.
0: ¿Por qué consideras Nepal el país de los sentidos? Que así se llama tu documental y tu libro.
1: Eh, ¿Por qué viene el título ese? me ¿Puede ser la pregunta? Sí, ¿y por qué, por qué eso de los sentidos? ¿Te pone todos los sentidos a flor de piel? Exactamente. Justo lo que has dicho. O sea, aterrizar en Nepal es eh, lo, eh, poner todos los sentidos en alerta, digamos, todos. Desde la vista, por lógicamente lo que estás viendo, la gente que venimos de, de Occidente y vamos a Oriente no tiene nada que ver visualmente, ¿no? El olfato, yo lo primero que me llamó la atención fue el olor de Katmandú, el, olor, el, el mal olor de Katmandú. Eh, ...que se mezclaba con, con los olores de incienso... ...que tantos recuerdos tengo yo de la infancia... ...que ahí es donde empezó mi viaje a Nepal desde España... ...en la infancia con 14 años y oliendo a incienso... ...y el paladar, pues las comidas totalmente diferentes... y ...todos los... ...el tacto, el tacto, el tacto de... ...de las, eh, las manis, la, las lápidas de oración... El, ...el tocar las letras en tibetano... ...es que puedes usar todos los sentidos en Nepal.
0: El mismo paisaje te deja con la boca abierta... Bah, Digo, sí. con, con la piel ahí, vamos, sí, que sí, dices, sí, uy, uh, sí. ¿qué estoy viendo?
1: Sí, 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 sí. O sea, allí, te conviertes
0: más sensible todavía.
1: Muchísimo más, allí es que tienes eh, todos los centímetros a flor de piel, todos.
0: Porque a tus expediciones, además del aspecto deportivo, porque en la otra ocasión, pues si sí, recorriste la parte del Himalaya de Nepal, bajo los ocho miles, por ocho, ocho miles estuviste debajo de ellos, y en esta ocasión, pues, el intento de ascender al Pisampik, ¿Por además del aspecto deportivo también buscas otros aspectos cuando vas a Nepal?
1: Pues mira, creo que es un poco egoísta de nuestra parte ir a aprovecharnos, eh, aprovecharnos entre comillas digo, de, de sus montañas, eh, aparte de que les podamos dejar un dinero no, y a nosotros que no nos cuesta nada desde aquí poder ayudarles de otra manera, no llevándoles cosas o guardando un poquito de ese tiempo que vas allí, un par de días para visitar, Eh, bien orfanatos o bien fundaciones eh, fábricas donde trabajan mujeres y los regalos yo por ejemplo lo que hice en el primer viaje los regalos que, que tuve que, que traer eh, lo hice en las fábricas estas eh, donde trabajaban mujeres que habían sido eh, rescatadas de la calle por ejemplo mm, hay detalles que se pueden hacer y eh, no cuesta nada no cuesta nada colaborar un poco en un país y no solo ir a escalar su montaña y ya está
0: Sí, y además en esta expedición ibais con un médico. Sí. Un médico que luego montabais campamentos y ayudabais a la gente pues a ver sus necesidades sanitarias. Bueno, me imagino que las primarias, las bueno, no no serían necesidades muy Muy graves ni nada, ¿no? Eso ¿Qué? es,
1: no, eran era necesidades un poco básicas, ¿no? Un típico dolor de cabeza, o el dolor de articulaciones, de estómago, alguna conjuntivitis, eh, casos que no tuvieran un seguimiento médico, ya que nosotros no nos podíamos quedar eh, más de dos días en esas aldeas.
0: Mira, ahora justamente estoy viendo una foto del libro, El País de los Sentidos, Nepal, El País de los Sentidos, que es un libro de fotografías, bueno, pero siempre va acompañado de textos, y aquí aparece el doctor con el que veis en la expedición, Alfonso Sánchez, Eh, que está pasando consulta y aquí se ve a una mujer nepalí con unas manos como muy cultivadas.
1: Con unas manos que si te fijas los dedos eh, parecen ocho están entero torcidos, eh, todas las, la, y más las mujeres que los hombres parecía padecían de, de enfermedades de, de, de deformación, ¿no? de, de artrosis, artritis porque desde pequeñas están trabajando, y trabajan la tierra y con el ganado, hacen ellas las casas, eh, portean. No es porque la, las mujeres ahí trabajen más que los hombres, simplemente porque las mujeres desde que nacen eh, tienen ya su trabajo, eh, digamos, puesto ya, y el hombre se puede buscar otro trabajo.
0: Sí, las manos son oscuras, pero bueno, parecen de la tierra, ¿no? Sí, 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 totalmente. De tanto totalmente. tocar la tierra y de sí, tanto sí, cultivar sí. la tierra. Sí, Cómo os montastes en toda la expedición, cómo fue la salida de Katmandú y cómo fuisteis aclimatándoos y cómo os por estas aldeas, también con el equipo sanitario.
1: Pues mira, salimos de Katmandú, fuimos en, en un Jeep hasta Lower Pisang. Bueno, antes de Lower Pisang hicimos noche en Besisar, que es una aldea que a mí me hubiera gustado parar más porque allí hay una escuela que en la que yo estuve en el 2019 y quería haber puesto placas solares y estabaendo con que no conseguí ese reto económico. Y es una escuela pues que no tiene ni ventanas, ni luces, ni sillas, ni nada. Y bueno, pasamos allí una noche, de allí nos fuimos hasta Lower pisang y allí es donde comenzó la aventura deportiva, digamos, y el primer campamento sanitario. Y de allí todo caminando. ¿Cómo
0: avisabais que llegabais con un médico y que podíais estar allí atendiendo a, la, a los pacientes?
1: Pues al, al gerente del Lodge, a la persona que, que lleva el Lodge, que suelen ser familias, eh, suelen ser las, las mujeres las que lo regentan, decíamos que tenían un médico en la expedición que traíamos medicamentos y esa persona avisaba a la casa la, la casita más próxima y así iban avisándose unos a otros hasta que más o menos toda la aldea eh, ya había sido ya tenía el conocimiento de que estábamos allí, iban todos a los de donde, donde nos estábamos quedando y allí los recibíamos.
0: Llegasteis hasta el lago Tilicho, que dicen que es el más
1: grande de Nepal. Llegamos hasta el Tilicho Beiskam, nosotros no llegamos a subir al, al, al lago. lago Tilicho, es el más alto de Nepal y uno de los más altos del mundo. Y nos, nos quedamos en la parte de abajo porque es verdad que este año los monzones se alargaron mucho, siguió nevando mucho y lo que pensábamos que vamos a encontrar un camino prácticamente sin nieve a 4.600 ya no pudimos pasar porque había bastante nieve y no subimos.
0: Fue determinante esto de, claro, para asumir un 6.000, por supuesto, no lo de aclimatarse, pero sí que tiene que pasar muchos días, o la aclimatación también depende de cada una de las personas.
1: Por supuesto que depende de cada una de las personas, le íbamos doy fe de ello, porque de las cinco personas que, que íbamos, yo fui la que peor aclimaté, ...y prueba está de que parte de, de no conseguir el ascenso... ...fue porque me faltó igual un par de días de aclimatación... ...en, en uno de los campos altos de altura.
0: ¿Cómo se llega al campo base del Pisan Peak... ...que es la montaña al que vais a ascender?
1: Pues mira, llegamos desde Upper Pisan... ...caminando lógicamente hasta el campamento base... ...allí pasamos una noche... ...el serpa de altura nos hizo el ritual que hacen ellos... ...para la buena suerte, un ritual eh, budista... ...y de allí subimos hasta el Campo
0: 1. Hablando de serpas, aquí viene una fotografía en tu libro... ...de Onchu Lama Serpa, sí. que es un serpa ya veterano... ...que ha estado varias veces en la cima del Everest... ...y además fue el serpa de Iñaki Ochoa de Olza.
1: Sí, es un serpa muy conocido... Eh, ...nos contó bueno toda la gente que había subido con él... ...y lo, lo fascinante de la historia de este hombre... ...es que yo cuando acabo de decir... Eh, ...todos los ocho miles que había subido... Y yo le, le hacía reverencias y le hacía así y él me decía, se enfadaba y me decía que no, sí. no, que él no quería, que, le, que él era su trabajo. Y lo, lo dice en el documental que, que tenemos, ¿no? Él dice, ese es mi trabajo. Yo no soy un gran montañero, es mi trabajo. O sea, los que vamos allí en modo hobby o, o pasión por la montaña, para él es, era su trabajo. Lo que nosotros vemos admiración, él era una obligación.
0: Y una vez allí en el campo base del Pishan peak ¿cómo eran las temperaturas? ¿Cómo estabais ya preparadas para subir allí hacia la cima?
1: Bueno, pues temperaturas bajas, porque en el campo alto ya estábamos pisando nieve en el campamento prácticamente, y entre menos 12 menos 15 grados fueron esa noche.
0: Y llegó la ascensión, ¿no? ¿Cómo fue el ascenso?
1: Pues eh, complicado para mí, muy lento, nos levantamos sobre las 4 o cuatro, cuatro y media de la mañana, comenzamos a subir por el hielo y bueno, yo no, yo no llevaba el ritmo que tenía que llevar, allí cuando caminas todo se hace muy muy lento, allí lo normal es hacer eh, para que te salga a la cima y como se calcula todo tendríamos que estar andando 100 metros a la hora, Y yo no estaba llegando a esos 100 metros, entonces ya vimos eh, cuando amaneció, pues, al salir a las cuatro y media de la mañana, pues cuatro horas después vimos que no, que no se iba a llegar a la cima, que no se iba a llegar a la cima en las condiciones que se tiene que llegar. Se podía haber llegado porque había horas de sobra, pero el problema siempre es la bajada.
0: Claro, que ahí te puedes arriesgar muchísimo, ¿no?
1: Eh, bueno, arriesgas todo, porque ya no está subiendo... Yo siempre, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, que en las cimas de las montañas hay un reloj invisible, que tienes que cumplir ese horario, y que si no cumples ese horario, estás ya en riesgo. Entonces, eh, yo iba con personas que entienden mucho más que yo, a mí me lo explicaron de esa manera, así lo entendí, y me conformé con lo que me dijeron, aunque me costó mucho, ¿eh?
0: Ya tiene que costar, ¿no? Porque fíjate, después de entrenarte tanto tiempo, porque estuviste como más más de un año preparándote?
1: Estuvimos preparando todo, ya no solo el entrenamiento físico, ¿no? El conseguir patrocinadores, apoyo, eh, la logística, todo eso lleva mucho tiempo, en una expedición que no solo deportiva, que también era sanitaria, social y educativa, y el llegar, ver a eh, 600 metros de la cima, que son muchos metros en montaña, 600 metros, Eh, no es como ah, 600 metros en el maraya son muchos metros pero ostras eh, después de haber subido 5.400 quedarte ahí en el cono final a mí me supuso un berrinche allí arriba que mmm, yo ya no sé si me faltaba oxígeno lágrimas o, o de todo y ánimos muchos ánimos
0: sí sí de qué te acordabas de los tanto que igual habías mmm, sufrido preparándote porque te, qué te preparas? ¿En los picos de Europa?
1: Sí, me preparo principalmente en picos porque es curioso y no soy la, la, la única que lo digo. Vamos, eh, mucha gente que va entre, va al Himalaya se entrena en picos de Europa porque dicen que, que lo más parecido a pico, a al Himalaya son los picos de Europa. Estéticamente y como dureza, como mm, zona así dura, visual, de roca, es picos de Europa. Y yo, el pico, lo tengo a una hora de mi casa.
0: Sí, pero bueno, si ¿sí viste los consejos de gente que ya has dicho experta, ¿no? Entre ellos Javier Campos, que él ya con 20 años así ya subió esta cima justamente, el Pisa Peak. Sí,
1: lo subió con 20 añitos él, ¿eh? sí.
0: Sí, además que tiene ya dos los varios 7.000 también. El Great Himalaya Trail, la gran ruta del Himalaya, que hiciste tú también. Bueno, pues él lo hizo también en invierno, en solitario, en 83 días... Y además fue de los primeros. El primero, sí. O el primero. Y luego también ha estado dos veces llegando en esquí al polo norte magnético. Sí, sí, sí. O sea que si él te dice que
1: la cosa... Yo, que retirarse, que retirarse. yo puedo no hacer caso a mi madre en muchos temas, <risa> pero a esas alturas haría caso siempre a Javier y es que es un experto y tengo mucha confianza en él, de él aprendo, porque para mí es un referente y si él me decía, Raquel, eh, ya no podemos, pues me pesara o no, eh, nos demos la vuelta.
0: ¿Os diste la vuelta y la decepción fue pasándose? No. ¿No? No. ¿Hasta no. que llegaste a
1: Cantabria? Hasta que llegué a Cantabria y pasaron todavía un tiempo ¿eh? después de llegar a Cantabria. Eh, empecé a recuperar cuando la gente me decía, pero si has hecho más de lo que no habías hecho nunca. sabes Y es verdad, pero mi meta no era esa. Pero bueno, pues no sé, me animó más la gente que lo que me animaba yo. Yo al revés, yo me desanimaba porque decía, no me lo puedo creer después de tanto tiempo, y no, no lo he conseguido.
0: Pero bueno, todo ha salido bien, ¿no? Y esto se demuestra en el libro que tenemos delante, en Nepal, el País de los Sentidos, con unas fotografías preciosas, la expedición parece que fue todo muy bonito, la ayuda que ofrecíais también sanitariamente por las aldeas, luego también hay un documental, estás presentando en diferentes partes, por aquí, por Euskal Herria, estás moviéndote continuamente, con presentaciones, o sea que totalmente positivo.
1: Totalmente positivo, para seguir haciendo proyectos y... Cuando te decía que, que me quedé muy de bajón, ahora estoy todo lo contrario. ¿eh? Esto va por fases. Yo ahora eso ya lo tengo superado y ahora lo único que quiero es seguir haciendo proyectos estilo el de Nepal en esa línea.
0: Sí, y volviendo al tema sanitario, me llamó la atención, ¿no? Porque ¿hay que médicos acercan a las aldeas tan remotas por las que habéis pasado?
1: Allí no hay médicos. Claro. No hay médicos. Allí lo que usan, como la otra vez os conté, son chamanes son los que a los que, a los que piden ayuda, digamos,
0: en el día a día. Sí. Sí, y en tu caso cuando estuviste haciendo el Grand Trail por el Himalaya, Raquel, pues te mordió un perro, nos comentaste. Sí,
1: buf. Y uf, que la uf. vacuna te costó 1000 euros. €. 1033 euros, pero no era la vacuna, era era la inmunoglobulina, porque allí los perros no están vacunados, no, contra la rabia. Entonces era un perro de la calle, que, o sea, de, de, que no tenía dueño, y me hizo un rasguño, porque me hizo un rasguño, aunque me agarró dos veces de eso, vamos, casi no se veía en sangre, pero ellos es el protocolo que tienen. Es más, me hicieron nada más entrar en el hospital una encuesta, eh, me dijeron que si me había mordido un perro o un mono, porque estaban haciendo un estudio de por qué los perros y los monos mordían a extranjeros. Y cuando dije que un perro, me hicieron el tratamiento, me pusieron la rabia, la tetánica y la inmunoglobulina para que, por si tenía la rabia, que no se esparciera, digamos, la, el, el, por todo el cuerpo, vamos.
0: Bueno, en esta ocasión, en el tema sanitario, fue todo muy bien. Esto fue cuando estuvisteis ahí caminando y caminando 70 días, fueron 80 días los que estuviste en, en Nepal, pero 70 días de caminata por el Grand Trail del Himalaya. Y ahora, pues... Vamos, que ha ido todo bien, menos que no conseguisteis, llegasteis hasta 600 metros menos de la altitud, Eso ¿no? Eso es. De 6.091 metros del Pisampik. Y una vez que bajasteis de la montaña, vuelta a Calmandú, ¿y en Calmandú?
1: Pues en Calmandú hicimos la visita más eh, emotiva, que fue al orfanato eh, de Indira Rana Magar, que es la, la persona que lo gerenta, y que lo regenta, perdón. Y ella lo que hace es rescatar a niños que están en las cárceles eh, donde sus padres, ambos, están presos y no les dejan salir a, a casa de otros parientes. Eh, los, que, los niños que sus padres están los dos en la cárcel tienen que convivir con ellos. Entonces esta mujer lo que hace es rescatar a esos niños y los lleva al orfanato. Y allí en el orfanato les da pues lo que no pueden tener en, en su vida normal, que es una educación, alimentos, techo…
0: Raquel, pues aquí tenemos tu libro en el que se van viendo todo esto. Luego también está el documental. El libro, recordamos el título, Nepal, el país de los sentidos. Para conseguir este libro, Raquel, ¿cómo se puede hacer?
1: Pues eh, a través de mi Facebook o Instagram eh, se contacta conmigo. Es fácil. ¿Y eh, cuál es tu Ra Facebook? Raquel T-O-O-T-S. Bien. Pues
0: ahí está el contacto y también pues para alguna charla con el documental. Ahí está ese contacto, un documental que dura más de 40 minutos, que lleva ese mismo nombre, El País de los Sentidos. Muchísimas gracias por visitarnos. Una vez más, por estar aquí en este programa en Levando Anclas, Raquel García Ceballos, autora del libro Nepal, El País de los Sentidos, y el documental del mismo nombre. Que vaya todo muy bien. Mucha suerte y buen regreso a Nepal.
1: Muchas gracias, Roge. Gracias de nuevo.
0: ...de Tayikistán... ...Nigina a Munkulova... ...y es que uno de los puntos que vamos a tocar a partir de ahora... ...es la ruta del Pamir... ...que va de Tayikistán hasta Kirguistán... ...y esto lo ha realizado nuestro invitado... ...Faustino Rodríguez Quintanilla... ...nació en Jerez de la Frontera en el año 1958... ...y hace montaña desde los 12 años... ...ha realizado incontables ascensiones... ...por la península de Canarias... Desde el año 1983 conoce los macizos montañosos del Atlas de Marruecos, los Alpes, los Andes, el Pamir, el Caracorum, los Himalayas, las montañas de Rubén Zori en Uganda, el kilimanjaro en Tanzania, ha atravesado el desierto del Sáhara Argelino en un Renault Cuatro Latas, ha cruzado la Caracorum Highway, fue en furgoneta desde Andalucía hasta el Monte Ararat en Turquía. También fue de San Pedro de Atacama en Chile hasta Río de Janeiro. Ha navegado por el Amazonas ha hecho ascensiones y travesías por las selvas de Sao Tomé y Príncipe, ha realizado trekkings por los Andes de Perú, por los montes urales en Rusia, ha participado en el Tutuk Raid, carrera que atraviesa el sur de India hasta cerca de Bombay, conduciendo un Rissou, fue aquello algo como trepidante, a ver, ya le preguntaremos, y luego además, pues Faustino ha sido organizador del primer raid tras Atlas en Mountain Bike, Comenzó en el año 1993 y lleva ya 29 ediciones. Además, también ha organizado race en bicicleta de montaña en el desierto del Sáhara, en Kyrgyzstan, en el desierto de Atacama y en las montañas Taurus, en Turquía. Faustino Rodríguez, en la actualidad, es director de Alventus y Años Luz, programador de viajes activos, de aventura y viajes diferentes. Le damos la bienvenida, a Faustino. Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Jorge, ¿qué tal?
0: Bien, pues nos hablas de Jerez, pero bueno, desde muy pequeñito es afición a la montaña y a los viajes. Y luego, sí. bueno, pues eh, te vino también la afición de crear agencias de viajes alternativos.
2: Pues sí, mira, en, yo empecé muy jovencito a salir a la montaña, a las montañas aquí cercanas de, de mi ciudad, que es la sierra de Grazalema, las sierras de, del sur de, de Cádiz, y bueno... Pronto empecé, subí a montaña y veía que había otras montañas más lejanas y siempre quería ir a otras, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, me aficié mucho a, a, a salir al monte, a viajar buscando montañas y, bueno, yo había hecho mi carrera universitaria en los años 80, pero mmm, eh, vi que en aquel momento empezaban las iniciativas de, de, de organizar viajes Eh, un poco diferente de lo que se hacía hasta ese momento en en, en nuestro país y entonces pues eh, dije bueno pues lo mismo que organizo una excursión para ir a la sierra de Grazalema, puedo organizar un viaje para ir los, a los alpes con con más gente y la verdad que que fue el momento no el momento de de que eh, la gente tenía la gente joven en aquel momento empezaba a querer viajar y no había tampoco muchas ofertas y los que empezamos a organizar ese tipo de cosas de viajes diferentes pues pues montamos una serie de, de iniciativas y a partir de ahí pues vimos que podíamos ganarnos la vida con, con esto no y bueno, pues de viaje en viaje organizado el primero fue a los Alpes con un autobús que duró 25 días luego y eh, fu fuimos a Turquía también en autobús hicimos muchos viajes de ese estilo en aquella época y poco a poco pues fuimos montando forma a lo que luego se convirtió en un en una gran agencia de viajes que dura hasta hasta este momento.
0: Sí, y incluida sentí...
2: pandemia, incluida pandemia.
0: Sí, sí, ¿Y qué ha supuesto para ti, por ejemplo, las montañas en los desiertos de Marruecos? ¿Que ha sido cantidad de veces? No creo que has hecho como 140 viajes a Marruecos. Sí,
2: pues la verdad que para mí fue mi viaje iniciático, la primera vez que estuve fue en 1980. Eh, con unos amigos de aquí, de un grupo de montaña en el que estábamos nosotros. Marruecos nos pilla eh, relativamente cerca de donde vivimos y mmm, ya teníamos ganas de conocer las montañas del Atlas, la teníamos referencia a través de algunas publicaciones que había en su momento. no Y entonces en, en 1980 alquilamos una furgoneta y ahí nos fuimos un grupito de gente muy joven a recorrer gran parte del Atlas, subimos al Tuzcal, subimos a otras montañas De los alrededores y la verdad que fue un viaje totalmente iniciático, me enamoré de lo que es de lo que es Marruecos de sus desiertos de de las montañas por supuesto de 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 esa forma de vida que hay también allí en los socos en los mercados del desierto y desde entonces pues no no paré de viajar a Marruecos y y luego Marruecos como como terrenono de, de actuación de nuestros de nuestros viajes pues también ha sido un. Un, un lugar de primer orden, porque ahí hemos hecho muchísimos trekking, tanto en las montañas como en el desierto, las rutas en dromedario, eh, muchísimos recorridos a pie por las montañas. En 1993 eh, ideamos lo que fue el primer raid de bicicleta de montaña que se organizó en el Estado español, fuera de lo que es la frontera, ¿no? y organizamos el Ride Atlas que aún... Es, sigue siendo un recorrido que atraviesa las montañas del Alda en bicicleta, han participado cientos de personas con nosotros en estos, en estos recorridos y desde entonces pues ya te digo, no he parado de viajar, tengo mmm, muchísimos amigos en la zona, he conocido también otras zonas del país que poca gente conoce, como son las zonas de, del Rif que está más al norte aún, pero menos conocido que el Alda, las, las zonas del Alda Medio que casi limitan con Argelia, que también son muy desérticas y muy solitarias muchas veces buscamos grandes lugares lejanos para, para viajar y la verdad es que más luego sigue ofreciendo una fuente impresionante de, de territorios vacíos y de territorios eh, con muy poca presencia, de quitando los, los clásicos que son el Monte Tuzcal o el Monte Gún en el ala central, el resto el resto no hay nada ni nadie, y hay cientos, cientos de picos de 3.000 metros y montones de lugares Bueno, todavía se puede vivir la aventura y disfrutar de los espacios realmente abiertos,
0: ¿no? Justino, cómo han cambiado los trekkings? Porque estás haciendo trekkings desde hace muchos años. Por ejemplo, en el año 1985 hiciste el trekking de la Anapurna, después de que, de que recorriste India y llegaste hasta Camandú. ¿Cómo han evolucionado estos trekkings? Por ejemplo, el de la Anapurna, que era famosísimo, ¿no? Y que sí. decían que fue el primer trekking que existió. ¿Cómo ha evolucionado hasta hoy en sí, día?
2: Pues eh, he ido a Nepal muchas veces, la última vez que estuve fue en el 2019 y eh, en aquella ocasión, que pues ya te digo, fue en el 85, habíamos viajado en autobuses locales desde India, dando botes por, por todo el país, hasta terminar en Nepal, que cuando llegas a un paraíso, hicimos este trekking de la Napurna. Bueno, pues en aquella ocasión el, el, el país todavía, aunque ya empezaba a haber De cierto movimiento de trekking, pero todavía era un lugar bastante mm, básico en todo esto, maravillosamente básico, tengo que decir porque porque bueno eh, el, el, los los y los pueblos que, donde se desarrolla la ruta pues todavía pues eran casas muy populares, mm, era un contacto con la población local de primer orden en muchos lugares no había los y se montaban tiendas de, de campaña. Eh bueno eran los inicios no para los que eh, lo conocimos en aquella época, pues fue una experiencia inolvidable. Mm, hoy ha cambiado hoy hay eh sigue siendo impresionante. Yo no le voy a quitar la grandeza del Himalaya y del circuito de la lapurna ha cambiado porque hay más comodidades eh las pistas de 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 que entran coches adentran cada vez más. Los Los pues tienen mayores comodidades por un lado está bien, pero por otro lado ha perdido ese encanto, pero bueno, eh yo lo recuerdo como una gran aventura y un y realmente un un lugar impresionante en aquella época el valle de Cammandú donde se asienta la capital, era un lugar todavía con muy poca población hoy en día la ciudad de Cammandú está rodeada de 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 diríamos de lugares urbanos no de entonces de 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 casas y de infravivienda no y entonces era un valle idílico aún sigue siendo bonito como te digo sigue siendo muy interesante, pero los que lo conocimos en otra época por pues lo, lo, lo 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 vivimos de otra manera.
0: Sí, los anapurnas, el trekking en los anapurnas en el año 1985 y un año después hiciste el trekking de la Vuelta a Huascarán, allí en los en los Andes de Perú. Y además te enrolaste en un camión de mercancías y atravesaste de los Andes, luego te fuiste a Cuzco y de Cuzco a Puerto Maldonado, Puerto Maldonado que ya está en la selva amazónica.
2: Pues sí, eso fue otra aventura impresionante porque... Eh, Eh, hicimos ya te digo el, el trekking y recorrimos otras zonas del país como Arequipa y eh, la zona de la gotiticaca y, demás, y luego atravesamos la cordillera queríamos bajar a, a la, la Amazona, pero no queríamos ir en un avión que en día en aquella época funcionaba el aeropuerto de un pequeño aeropuerto en puerto Maldonado, pero queríamos ir por tierra que no habían hablado de que había una ruta que la cubrían camiones de mercancías y desde Cuzco se atravesaba los Andes eh y luego bajaba a la selva, ¿no? A la selva del Amazonas. Y bueno, pues nos enrolamos con un con un camionero, el primero que que vimos, llegamos a un acuerdo de precio con él, pero claro, vi, el viajera en batea, en la batea de atrás pegando botes, ¿no? Y bueno, fue una experiencia alucinante porque eh, eh, imagínate metido dentro del de la batea, primero dando gote por todo Eh, las pistas andinas, unos barrancos tremendos el camión muchas veces no podía pasar, había que bajarse para echarle una mano al camionero, luego bajamos a la selva se metían los dosgasales tremendos eh, eh una vez que nos metimos en la selva baja todas las ramas de los árboles caían en el eh, sobre la batea y sobre la batea caían los los, los insectos, las arañas. Sí, un montón de bichitos, pero bueno, al final llegamos llegamos después de cinco días a a Puerto Maldonado y fue un auténtico paraíso, ya disfrutar de la selva, pero eso sí, fue duro, ¿eh? ¿No? La vuelta la hicimos en, en avión.
0: Sí, fue duro, ¿no? Porque llegar de los Andes a la selva en Perú, pues siempre sí. muchas veces se hace eso en avión o en avioneta y demás, ¿no? Bueno, nosotros lo conseguimos por tierra, sí, llegando a Puerto día, Maldonado, sí.
2: Sí, todo el mundo va por por avión, pero Pero yo te digo, en, en aquella época lo que hicimos era así, no me arrepiento, pero sí sí fue fue duro. No sé si lo repetiría de nuevo.
0: En sí. otra ocasión navegaste por el río Amazonas y te fuiste desde la frontera, la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil hacia Iquitos. Iquitos sí. que también está en Perú y ahí sí que no queda otro remedio que llegar o en barco o en avión.
2: Sí, ahí fue también, habíamos hecho he estado en Colombia que eh, aprovecho para decir que para mí es de los países más ...más bonitos de, de Sudamérica... ...con una variedad de paisajes tremendos... ...con una gente súper amable... ...habíamos estado en... ...haciendo un trekking en, en Ciudad Perdida... Es un, ...es un lugar que está en el Caribe colombiano... Eh, ...en busca de una ruina... ...de la civilización Tairona... ...y durante cuatro días... ...estuvimos caminando por la selva... ...hasta llegar a esta, esta ruinas ...que es un sitio impresionante... ...porque hay que llegar caminando durante cuatro días... ...y cuando llegas allí... ...ves lo que fue las ruinas de, de, de los edificios que tenía esta civilización, la verdad que 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 te, te quedas maravillado con lo que hay allí dentro, por donde está, no por el lugar donde está. Y luego de allí fuimos recorriendo toda Colombia hasta llegar a Leticia, que está muy al sur, en, en, en el territorio que llaman de la triple frontera, que está eh, Colombia por un lado, Brasil por otro y Perú por otro. ¿no? Y allí estuvimos haciendo... Eh, remontando el río Javari, primero que eh, está por así frontera con Brasil y con Perú, en un sitio de verdad alucinante, de selva, selva y más selva. Y luego eh en, en un en un barco de mercancías eh compramos un pasaje para ir desde desde Leticia a Iquitos, que también fue una travesía espectacular eh por todo el todo el Amazonas hasta llegar a Iquitos, fue una también una experiencia fantástica,
0: ¿no? Aquella, sí. Si sí, sí. cambiamos de continente, de Sudamérica, nos trasladamos a África, pues estamos en Uganda. Y en Uganda hiciste la ascensión al Rubén Zori, que parece ser que os costó bastante, sobre todo por el lodo que había, ¿no? Os hundíais pues, en el lodo. Sí.
2: La verdad es que siempre... Yo recuerdo te leí de muy joven en una revista de de Euskadi, Pirenaica se llamaba esa revista sí y se montaña, llama que, sí que sí, sí. Llamando, sí sí por supuesto sí, sí. que es la tiempo que no sé nada sí Pero... es la revista
0: de, de la federación vasca de montaña
2: sí pues que sale periódicamente
0: por supuesto ah
2: sí sí sí, pues yo recuerdo yo era muy joven y y, y leí un artículo de un vasco que, su, que estuvo por allí y me, me pareció un sitio espectacular y alucinante y bueno como siempre hago cada vez que veo algo así que me, me llama la atención pues lo. Lo archivo y digo, bueno, ahí tengo que ir algún día. Y la verdad que en el año 90, creo que fue, o 92, no recuerdo ahora bien, eh, pues nos juntamos varios y fue el momento propicio para para ir hacia allá. Eh, la verdad es que entramos por la zona de Uganda, el Rubensori es un macizo, una de las fuentes del, donde nace el Nilo, una de las fuentes, y son montañas en pleno Ecuador que alcanzan los 5.000 metros de altura. ...y tiene desde la selva tropical más alucinante... ...hasta los glaciares que están en el pico Margarita... ...y el pico Stanley... ...y la verdad es que fue... ...era una época en la que había muy poco... ...muy poca gente en la zona... ...cuando llegamos ahí... ...fue un plan artesanal... ...con una pequeña oficinita que había en, en Fort Portal... ...que está a los pies de las montañas... ...y negociamos un poco el cómo iba a ser el recorrido eh la verdad, en aquella época hoy en día es como te digo hay mucha información a través de internet a través de, de, de mucha gente que ya estaba antes pero en aquella época la información era las fotocopia de la revista pirenaica y poco más y, y la y llegar allí y habíamos tanto en muchas montañas pero nunca en las montañas de esas características que es que de cuando hundimos a, a nuestro guía y a otros ayudantes con unos unos machetes tremendos, ¿no? Mm, eh, que empezaron a caminar y iban con esos machetes, no sé si esto para qué lo lleváis, no sé qué. Era para abrir camino en la selva, ¿no? No 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 era para otra cosa. <risa> y, y siempre habíamos hecho mochiluta en cualquier montaña, en Himalaya lo que sea, siempre siguiendo senderos, pero nunca que tuvieran que abrirse paso en la selva, ¿no? Y bueno, la verdad que fue impresionante porque es que eh, en ruta que puedes echar un par de horas caminando en cualquier lugar allí estaba siete horas, porque era hundirte en lodo en algunas ocasiones hasta las rodillas, eh, eh, se nos mojaba la ropa y ya no había posibilidad de secarla, eh, los refugios, por llamarlo de alguna manera, eran cabañas de madera llenas de ratones, eh, pero bueno, eh, esa es la parte, diríamos, entre comillas negativa, pero la parte positiva es que el lugar es impresionante, porque es que todo es verde, todo es una selva de colores mm, entre verdes y, y, y oscuros y y rubia y, y pero es impresionante de que lechos es que tienen tres metros de altura eh presos gigantes mm, lobelias senesiios en fin un montón de, de de flora y animalitos animalitos también hay y se ven sobre todo los los chimpancés los monos bulllladores. En fin hay muchos y hay otros que no se ven, pero se ven las huellas como son panteras y otro tipo de, de animales
0: además el día creo que os decía para animaros o todo lo contrario, no sé si era para desanimaros que mañana va a ser más duro, o sea aquí sí, le
2: preguntábamos
0: <risa> os espera buena
2: por, sí pues le preguntábamos porque como era tan duro, mira, habíamos hecho cosas de hecho en aquel viaje ya veníamos del kilimanjaro, el kilimanjaro era un paseo comparado con lo que estábamos haciendo y le preguntábamos y le decían, baluca, se llama baluca, mañana mejor, no, no, no mañana peor, no, mañana peor, o, pero ¿cómo va a ser peor? Mañana peor, y, y era peor, era peor, porque, ya te digo, era, sobre todo por las condiciones, ¿no?, de, de, de tremenda parecida. Yo siempre, en un escrito que hice en aquella época, yo me considero una lombriz varetando va por, por la montaña, ¿no?, un, una porque es que, ya te digo, la ropa conseguimos tener algo seco, metido en una bolsa, al día siguiente nos poníamos otra vez a ropa mojada y así continuábamos. No había otra posibilidad.
0: Pues esto... Sí, sí, sí. Esto es Rubén Zorio en Uganda, pero fíjate, luego, bueno, por tantos sitios, si hablamos de la alta ruta del Pamir, que fuisteis desde Tayikistán a Kirguistán, yendo por la zona muy paralela a Afganistán en alguna ocasión, que incluso os adentraste en Afganistán, ¿no?, en algún mercado. Sí, fuisteis, eso fue... Ahora, en algún
2: A un mercado afganos, sí, eso fue en el año en el 2017, creo recordar, me parece que fue. Eh, sí, yo tenía muchas ganas, había estado antes... Bueno, fue en, en el año
0: 2016, según tus apuntes.
2: O oh, 16, sí, sí, en el en el, Antes, hacía muchos años, había estado yo en el en el Caracorum, en la alta ruta del Caracorum, entre Pakistán y China, y y siempre me llamó mucho la atención eh, ese nudo de montañas que hay entre el Caracorum el Indukush, las montañas del Pamir. Yo creo que es de los sitios más impresionantes de la Tierra en cuanto al nudo de montañas. Y dentro de ella hay un corredor famoso, que es el corredor Wakan, que es un paso natural entre montañas que desde desde hace cientos de años pues la gente de la zona lo, lo, lo ha utilizado como vía de comunicación. ¿no? Entonces hay una pista que sale desde cerca de Duchambela, en, en Tayikistán, Y se adentra había que pedir una serie de permisos para tramitar para, para eh, transitar por la zona y se adentra en ese nudo de montañas que corre paralela a, a lo que es el país de Tayikistán y a lo que es Afganistán o sea íbamos por una pista que a un lado está el río y al otro lado está Afganistán veíamos las casas a toda la gente en Afganistán y luego continuamos hacia en eh, paralelo a este río son 1.500 kilómetros de, de carretera, pista, porque carretera a veces hay asfalto, a veces no. Y mm, llegamos al a las altas mesetas del Pamir y por ahí llegamos hasta Osh, que está en Kirguistán, que es una ciudad impresionante también, un nudo de la Ruta de la Seda, todavía con unos mercados mm, fantásticos y con muy poco turismo de momento, ¿sabes? Entonces hicimos toda esa ruta... Eh, fueron, creo recordar 4, 5 días o 6 de, de pista de tierra, durmiendo en sitios que son muy básicos pero realmente alucinante porque está en un corazón de montaña eh, impresionante ¿sabes?
0: Sí, porque estuvisteis 8 días atravesando la cordillera, que por cierto os llevaba un choce ruso que se comunicaba con vosotros por gestos Y, y, claro, llegabais a lugares, pero que muy perdidos, ¿no?, en, muy en, en perdido, montañas, muy por perdido. pistas de tierra. Seguramente que los hospedajes eran como bastante precarios también. Muy básico,
2: todo básico. En algunos lugares una pequeña ducha de agua fría y, y poco más. Allí traje una hepatitis, pero bueno, fue la más bonita de todas, ¿no? La a, que no que quitándome un, un mes más o menos de tranquilidad y de no... Y de no hacerme da mucho esfuerzo, pues se me, se me curó, sin sin más.
0: En sí, eh, un sí.
2: sitio un poco precario. Sí.
0: Ya, ¿y cómo es que te apuntaste a la Tutuk Ray, por el sur de India, que llegaste cerca mm. de Bombay?
2: Sí, eso fue la cosa. Porque viste en Ray
0: Show, ¿no? Que era una carrera en Ray Show.
2: Sí, era como una especie de prueba, sí, medio carrera, medio prueba, en un challenge que llaman desafío, que que bueno, lo organiza una una empresa india, que se le ocurrió a un tipo que estaba que tiene una iniciativa muy simpática de organizar cosas así raras en, en en India. Y es un viaje, yo lo llamo el primer viaje global, porque allí habíamos 50 equipos que éramos cada uno de un de un país diferente, ¿no? Y la la gracia del tema está en que te dan un itinerario y tienes que hacerlo en, conduciendo tu propio tuk-tuk. Imagínate ya el tráfico de por, de por sí en la India está endiablado, pues imagínate conduciendo tu propio tuk-tuk, ¿no? Es un, es una aventura bueno, cuando te, te, te cruzas con los indios, te ven conduciendo y dice pero oye, ¿este quién es? ¿Quién conduce esto? Si esto lo conducen aquí los, los indios, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue una experiencia impresionante. ¿sabes?
0: Sí, porque erais, erais 50 equipos, ¿no? De sí. gente de diferentes partes sí. del mundo.
2: Sí, había un, una convivencia muy simpática y había un... Un, todas las noches nos juntábamos, había challenge, o sea, había que que cubrir eh unos kilómetros en de determinado momento, había que descubrir esto, pues algunos desafíos que te ponían, pues buscar algo escondido en un castillo perdido no sé dónde, en fin, era muy simpático todo y por la noche nos veíamos, había gente que llegaba a una hora y otros que llegaban cuatro horas más tarde porque se la averiaba o se pinchaba o cosas así.
0: Estamos con Faustino Rodríguez Quintanilla, nos habla desde Jerez. Lleva 42 años de viajes y aventuras, de montañas, de conocer gran parte de nuestro mundo y estábamos hablando pues de esos de esos trekings que has hecho o, por ejemplo, de este Tuktu to Ride por la India, pero también conoces bastante Europa y conoces una Europa distinta ¿no? y organizas viajes a una Europa bastante distinta. Por ejemplo, la región de Maramures, que se encuentra en Rumanía, lindando con la frontera con Ucrania, ozagoria al norte de Grecia, que linda con Albania, unas montañas bastante, bueno, que son poco conocidas y ahí está la garganta de Samaria. O, por ejemplo, también habéis hecho trekkings por los Urales y además habéis ido desde Moscú en tren a los Urales, ¿no?, a los montes Urales.
2: Pues sí, no, nosotros, una en nuestra programación, siempre ha sido un plato fuerte Europa, en general. Yo creo que Europa sigue siendo en gran parte una desconocida en determinados lugares, ¿no?, porque... El, Eh, muchas veces tendemos siempre a irnos a un lugar perdido de Asia o de África, pero si buscamos en Europa aún encontramos verdaderas maravillas ¿no? y a, a, a dos pasos a tres horas de avión a dos horas
0: todavía nos quedaba por hablar de muchas cosas más, por ejemplo cuando estuviste en los tepuis en Roraima, en la sabana venezolana y en la selva venezolana sí. o en la misma selva de sotomo y príncipe también en el continente africano ahí en, sí. en el atlántico. Bueno, tantas y tantas cosas que se nos van a quedar, pero bueno, eh, fostino pues déjanos el contacto con Alventus.
2: Pues sí, si la, cualquier oyente entra en alventus.com, pues directamente va a ver todo nuestro amplio programa de actividades y de, y de viajes y las iniciativas que se nos van ocurriendo.
0: Pues muchas gracias fostino Rodríguez Quintanilla vale. desde Jerez, que vaya todo muy bien. Buenos viajes.
2: Gracias a ti, gracias a ti, muchas gracias.
0: Cristino Rodríguez nos ha hecho un resumen de la larguísima trayectoria como viajero y montañero. Escuchamos a la maravillosa Orquesta del Alcohol, seleccionamos No canto yo uno de los ocho temas del disco Nuevo Cancionero Burgalés. Abrazo la tradición lírica popular castellana a la que han puesto música nueva y con la música de la Maravillosa Orquesta del Alcohol llegaremos a las 11 de la noche y tras ello, de nuevo aquí en Levando Anclas, la segunda hora, en la que estaremos con Andrés Avian, que nos llevará en bicicleta por Siberia y además estaremos con Suavi Satyanda Sarawasti, que nos habla de los 30 años que ha estado por la India. Escuchamos pues a la Maravillosa Orquesta del Alcohol.
3: tan tristes con esos ojos tan tristes no me mires que me matas con esos ojos tan tristes con esos ojos tan tristes
0: ya la segunda hora de elevando anclas nos introduce en esta segunda hora al grupo de jazz italiano barba negri ciliani Ricardo barba piano federrico ne a la batería y Nicola ciliani al contrabajo en breves momentos vamos a conversar con Andrés avián nos explica las odiseas vividas en bicicleta por Siberia en invierno Ha tenido congelaciones y cuando volvió a su tierra, a Zaragoza, estuvo tres meses que solo veía blanco. Bueno, nos lo contará ahora. Y también estaremos con su Satyanda Saraswati. Él es de Barcelona, pero ha vivido 30 años en India. Es maestro hinduista, un gran experto en yoga. Nos habla de esta disciplina y de sus años de aceite y peregrino en Asia. Ahora estamos yéndonos para Siberia.
4: В твоей природе до скончания лет На рассвете тьма уходит, ибо свет рождает свет Свет рождает свет Сто мелодий стихли вроде, тишина в ответ Но под утро тьма уходит, Ибо свет рождает свет. Свет рождает свет. Мир опять сошёл с ума, И лишь одно спасёт его. Свет рождает свет, А тьма не рождает ничего. Nibesnu parahot Uipal nam ztoboi bilet On ujodit Na vashot Tudak dira svet rastraet svet Svet rastraet svet
0: Es el grupo ruso Masina Bremini Ibamos a estar con Andrés Abian, ...que ha estado ya en tres ocasiones en Siberia... ...con su bicicleta... ...José Andrés Abianque nació en Zaragoza en el año 1971... ...es montañero y cicloviajero por las cordilleras de Asia... ...y tres veces ha estado recorriendo los territorios de Siberia... ...desde los 16 a los 35 años... ...ha hecho montañismo por el Pirineo... ...su viaje de iniciación en bicicleta... ...fue por el Camino de Santiago en el año 1992... ...poco después ciclaría por Mongolia... ...y después también fue desde la Latakia de Siria a Beirut... ...y de allí cruzó a Jordania llegando hasta el Mar Rojo... ...casualmente en este viaje en el desierto de Wadenrun en Jordania... ...conoció a Reinhold Messner... ...el primero en completar los 14.8 miles del Himalaya... ...toda una figura... ...bien, pues Andrés siguió con sus viajes... ...y fue a la cordillera del Pamir hacia Tayikistán... ...después visitó Kirguistán pasando por China... ...y acabó en la Caracorum Heiwoy en Pakistán... ...desde allí llegó a Irak e Irán por la cordillera de los Zagros... Dio la vuelta también a Islandia en busca de auroras boreales y probó, y probó por primera vez Siberia en el año 2016. Fue en el verano mmm, y fue por la denominada Carretera de los Huesos, una carretera que atraviesa el extremo oriente ruso a través de la región de Colima. También ha pedalado por Rumanía, luego fue de nuevo por la zona de Pakistán, por la zona del Hindukus, frontera con Afganistán y después de ello, por pues dos viajes por Siberia. En el 2018 sufrió congelaciones, mmm, temió por su vida, ...y luego ya por fin en el año 2019... ...sí hizo una ruta de Magadán a Ercuch... ...por el lago Baikal... ...que fue todo un éxito... ...de esto nos va a hablar Andrés Sabián... ...de sus viajes por Siberia... ...bueno y algunos otros... ...le damos la bienvenida... ...muy buenas noches Andrés...
5: ...Hola buenas noches Rogelio... ...¿qué tal?
0: Muy bien Andrés... ...bueno pues que te encuentras en Zaragoza... ...y esa gran pasión que tienes... ...en los últimos tiempos por Siberia... ...¿por qué? ¿Por qué repites y repites Siberia?
5: Bueno pues el tema de Siberia... ...como como tú ya sabes... Eh, ...estuve en verano... Eh fue un viaje, una experiencia de que era una zona de la zona de la tundra eh, como todo el mundo sabe, Siberia es, es tan grande aquello que, que prácticamente podría ser que es un continente ¿no? entonces me propuse hacer la ruta de los huesos en verano y luego me me, me propuse pues por qué no hacerlo en invierno también es importante para hacer la ruta en invierno pues ya conocía yo más o menos las distancias entre los poblados y la zona general, pero claro, no lo mismo en verano que en invierno.
0: Claro, hay mucha diferencia entre el verano y el invierno en Siberia.
5: Sí, sí, incluso yo creo que me atrevería a decir, porque como ya me he movido entre las dos estaciones, incluso sería, eh, el invierno sería más fácil circular que en verano, sí. O el tema del barro, porque ahí está el tema flos, llueve mucho, hay muchos mosquitos. Y en el como que va más tranquilo, ¿sabes? Con la ropa de cola lógicamente.
0: Sí, porque en verano se empantana todo bastante, ¿no? Hay muchísimo claro, barro.
5: Claro, claro. Entonces se quedan ahí los coches que no se pueden quedar incomunicados, ¿sabes? Hasta que no venga un vehículo tipo grúa que te pueda facilitar, que te pueda sacar un tractor o el típico este coche ruso tan robusto como pueda ser un kamar.
0: Y con tanto barro y con tanta agua atascada, pues seguramente que los mosquitos atacan, pero muchísimo.
5: O eso tenía que ser como, vamos, te calabrar, orinar o hacer las popó, pues prácticamente te harías, no sé, una garra, una garra química, ¿no? Te tenías que, que rociar estos productos, incluso tenías que encender alguna espiral, una espiral de estas que, que de humo para para pa, 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 pa espantarlos, porque era, vamos, era algo increíble, vamos.
0: Mientras vas en la bicicleta, ¿no te atacan tanto los mosquitos en bueno, verano, en Siberia? No, los, los
5: ves, los ves porque prácticamente se me llama tu velocidad, y todos los tienes ahí como como estoy, no, ya ya paradas, ¿no? Ya paradas, Amazonia, la de campaña, hacer alguna cosa que yo vamos a por ti. Sí, sí, hago hago increíble,
0: sí. Sí, algo increíble en Siberia, sí, sí, los sí, mosquitos sí, y, sí. y el barro y demás todo en verano. Pero las claro. ventajas del invierno cuáles son? Porque fíjate, Siberia pues pues, en invierno también el frío que tiene que hacer.
5: Claro, este a ver, el tema del frío, pues claro, hay sí, pues como te he dicho antes el con, con las con los materiales adecuados, materiales de primera de primera necesidad material de alta montaña, prácticamente como si fueras acercador, ¿sabes? Entonces, porque claro, cualquier error que cometas en invierno, ahí en Siberia, eh, te vuelvo para casa, vamos.
0: Sí, porque sí, tú cometiste un pequeño error que, claro. bueno, que mm, pudo, pudo ser igual fatal.
5: Hombre, fatal, fatal, no, yo no, yo en ningún momento, eh, tampoco me iba a quedar congelado, porque yo iba, como te dicho antes, llevo materiales de, de alta expedición, vamos, para ir al polo, ¿sabes? Entonces, yo sabía que llevaba material bueno y que me iba a responder. De hecho, no. Tuve con contracciones en torsedo, en el mediano y en el, y el, mediano, y el, no, el en el mediano y no, le pusó en mediano y es nice. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que tuve cometido un error, me hice una manopla, estuve 3 minutos se me, ya se me pusieron los dos blancos y luego ya las típicas ampollas, pero es que luego a raíz de eso ya sí iba nueve remiendo y y estaba perfecto. De hecho, pues estaba convencido que 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 la apoyaba.
0: Sí, pero bueno, finalmente sí que la cosa no fue tan bien, sí que tuviste esas congelaciones graves en los dedos uh -huh. y finalmente terminaste en el hospital de San Jorge en Huesca, en la unidad de congelados. Eso es, eso es y ahí acabé, sí. Sí, sí, pero estuvi acabé, sí. estuviste tres semanas allí en la unidad de congelados y luego el tercer intento, te fuiste otra claro, vez para claro. Siberia, en invierno.
5: Claro, 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 porque, por eso te comento porque como yo sabía que, que claro, ya llevaba ya diez, unas nueve durmiendo y el material estaba respondiendo, lo único que cambié que me que fue con la ropa de la primera capa que era lana Merino Pero lo demás, las botas, el eh, chaco de dormir, trajes, eh, forros polares, todo todo bueno, estaba todo en orden, sí, sí.
0: Sí, bueno, pues ahora vamos a saber un poco más detenidamente cómo se han conocido estas tres expediciones a Siberia en bicicleta. Volvemos de nuevo a la primera, a ese verano, en el cual estuviste recorriendo una buena parte de Siberia. Fuiste haciendo unos 3.000 kilómetros, ¿no?, de, de, desde Yakutsk hasta Magadán.
5: Hasta Magadán, sí, por agastar los huesos. La, la car carretera que mandó a construir Stalin pasa a poder sacar todo, pues, todos los minerales que, que tienen ahí en las hundras.
0: Sí, esa carretera de los huesos, eso que la construyó Stalin, pero la construyó con presos que claro, muchos de ellos murieron. Eso es. Y hay que darnos los es. huesos.
5: Sí, sí, sí. Eh, tiene tramos, pues claro, pues, de, 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 pues, hay muchas reparatorias, hay gente de los Gulas, sobre todo había muchos ucranianos, húngaros, gente que estaba en contra del sistema y estamos hablando de alrededor de 5 millones de personas.
0: Y se nota que estás sobre una carretera de, de gente enterrada.
5: Eh, te da un poco yuyu y tal porque has leído algo, estás documentado, pero bueno, luego ya ya te vas acostumbrando como si fuera una, una pista normal del monte, ¿sabes?
0: Y ahí es cuando te, bueno, cuando te encontras después eso con también con mucho barro y coches atascados y demás.
5: Sí, 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 sí. De hecho, había que eh, allí con la, la parte de la, tunda, pues claro, llovió hoyo Ya te he comentado el tema de los mosquitos y, y claro, rodar con la bicicleta pues es fácil, más fácil y claro que, que llevar un coche con cuatro ruedas. Entonces vas pues, buscando un poco la esquina y tal y, y a tirar el chubasquero. Incluso lleva paraguas, fíjate que te digo, ¿sí?
0: Ya, porque claro, llovía sí. mucho también.
5: Sí, llovía mucho, sí, una burrada, ¿eh? Y luego son grandes ríos, son como este, este nuestro Ebro, más que más que pff, ocho o nueve veces han ¿sabes? No se ve ni la brilla.
0: ¿Y cómo te gustó tanto esto de recorrer la carretera de los huesos que luego la repetiste ya en invierno?
5: Bueno, pues eh, tenía un poco de morbo porque, claro, como te he dicho, ya eh, dije, ¿por qué no puedo hacer en invierno también? Entonces ya tenía referencias de los poblados, eh, la, la gente no tenía ninguna duda porque la gente esto, los tiene ahí para todo, ¿no? Y luego ya me aventuré en hacerlo en, en invierno, me, me documenté bien, me preparé todo el material necesario, como te he dicho antes, para pa, prácticamente para una expedición, una gran expedición en invierno, y guante, manoplas y de todo y preparé la bicicleta, con la bicicleta pues, prácticamente me uno, me costó 400 euros, y de hecho la tuve que pagar a plazos y luego ya le puse los neumáticos de invierno y me apuntusé, sí.
0: Talmenturaste, esto fue en el invierno 2018-2019, saliste de Magadán y querías ir hasta Irkutsk, en el lago el en el lago Baikal. Correcto, sí, En ese momento pues tenías 48 años y de repente pues sucedió algo que no esperabas en una noche fatídica. En la localidad de Susumán, ¿no?, a 500 Correcto, kilómetros sí, de Nagarán. Sí
5: sí, 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 sí,
0: sí, ¿cómo fueron los momentos? ¿Qué es lo que sucedió en concreto?
5: Pues a ver, lo que me sucedió es eh, que unos chicos unos chicos de la República de, de, de Osetia, que son musulmanes, me vieron en una especie de cafetería, y ellos tomando un, tomando un té, y me advirtieron de que no siguiera, que no siguiera, que iba el fuerte helada y tal. Yo les agradezco un montón lo que hicieron por mí, por supuesto, siempre los llevaba en mi, en mi mente, ...pero yo seguí, yo seguí... ...entonces ya... Eh, me, me, ...me cogí la para de y ...me hice una como hacía siempre... ...me empecé a monté el, monta, el montaje de la tienda... ...y ya me terminé de montarla... ...me quité una mano para, para manipular unas varillas... ...nada, fueron tres minutos... ...y ahí cuando me cogió el frío... ...tuve las descongelación y me metí dentro del saco... ...ya me, me acomodé... ...y pasaron ya nueve horas... ...yo ya sabía que tenía algo los dedos... ...porque me metían por los ovaquillos... ...buscando el punto de calor de mi cuerpo... ...y vi que no, que no arrancaban... ...entonces ya en ese momento... ...yo estaba durmiendo a, a pie de, del camino... ...porque es una cartera que está sin asfaltar... ...entonces ya ellos pasaron... ...y claro ellos se creían que estaba congelado... ...pero claro ellos no sabían qué material llevaba yo... sabes ...entonces ya pues ya se me gritaron... ...yo salí... Y ...entonces me, ellos me ofrecieron a llevar a llevarme a su Susumán... ...yo acepté porque yo ya el viaje... ...yo creo que lo tenía ya lo tenía ya finiquitado... ...y ya me llevaron a una especie de, de casa así abandonada y ahí pasé la noche y luego ya me, me hice unos baños yo así eh, como como pude, ahí en la casa esta. y luego ya me fui a una, un hostal, y ya me un médico vino, me pincharon, y luego ya me volví en el autobús asociado mal, y luego ya me volví a Zaragoza.
0: A Zaragoza de ahí como decíamos, al hospital de San Jorge en Huesca. Eso es, sí, con, con el
5: hermano sí, de Huesca, sí.
0: Sí, sí, que ahí estuviste tres semanas... Pero fíjate, por la cosa esa de quitarte las manoplas para apuntar mejor la tienda, claro, pues claro, ahí... Es
5: que, claro, es que son fríos, son fríos muy secos, ¿sabes? Como en esta zona de aquí, como diría yo, la zona está de, el triángulo que tenemos aquí entre Molina de Aragón, Caramocha, y es un frío seco, no es un frío así de... de no, como, no sé, como en la cima del Moncayo, ¿sabes? Son cristales, están, en su, están todos en suspensión y claro, es un frío muy seco, sí como De hecho, pues, eh, de hecho era casi era mejor dormir en altura que en que abajo en el valle. Sí, hacía menos frío, sí. Pero vamos, estamos hablando de oscilaciones mínimas, sí.
0: El caso es que te hiciste famoso por esa parte de Siberia. y cuando... Claro,
5: mira, a ver, el tema de famoso, pues sí, la verdad que sí. Pero yo llevo tantos años que siempre he estado callado, siempre he estado ahí a mi marcheta, ¿sabes? Y a raíz de Siberia, yo una cosa que no que no quise, salió así, estos rusos pues, luego lo mandaron a las divisiones y luego ya se dio buah, se dio un cacao. Y la segunda vez, cuando cuando fui allí a Siberia, parecía Usambol. Esto que parecía que es lo que parecía allí. Los televisiones y, y luego con el gobernador, el alcalde. Luego me dio un salvoconducto. Bueno, bueno, se dio... Uh.
0: Sí, porque sí, la tercera gobernador. vez que volviste a Siberia, la segunda vez en invierno, pues te recibió el gobernador de Magadán. Sí,
5: sí, sí, sí después pues, algo hemos... No, Y yo no estoy acostumbrado a estas cosas. y ¿sí? Incluso me decían, no eres español de las nieves. Y yo, pues sí, si yo voy ser español de las nieves y si yo soy una persona normal y corriente, como, como, como tú, Rogelio, ¿sabes? Sí. Si yo, no, nadie le tengo que demostrar nada. Si yo, como tú sabes, voy, voy bajado a trabajar en bicicleta y, 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 y la gente que me bloque, ¿sabes? Pero vamos, yo soy una persona de a pie, igual que tú, igual que, que nuestros oyentes, vamos.
0: Sí, bueno, pues ahí en Siberia te hiciste famoso por esas congelaciones y nada, y en la tercera vez sí que te fue todo bien.
5: Sí, la tercera vez prácticamente me estaban esperando ya. Bueno, ya sabían de, 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 de la primera vez, claro, lógicamente, con tanta publicidad. Y luego la segunda vez, cuando fui, ya sabían sabían todos mis movimientos. Sí, sí, sabían todos, vamos, prácticamente algo increíble, sí. Buah.
0: ¿Y cómo te regías? No palabras.
5: ¿Qué ibas de...? Pues imagínate, pues, pues me daban, por ejemplo, como bueno, eh, hasta antes él estaba en el colegio de Calvete y estaba de conseje y, y en el colegio donde trabajaba yo, pues tiene un premio de, de personalidad de la pajarita, de un premio de valores. Entonces yo, yo me metía por los colegios de Siberia, entregaba pajaritas y bueno, cuando, y cuando sabían quién era yo ya, como les cuento, le hubieran editado camiones y camiones de cosas que me daban para pa que llevara al colegio, ¿sabes?
0: Sí, porque eres consejero de, del pueblo en donde vives, sí, algo de Zaragoza. Sí, yo,
5: traba, yo, yo trabajo en el Ayuntamiento de Cadrete, sí. Sí, sí. Sí, y... trabajo, estoy, igual estoy en el colegio, como estoy en la vía municipal, donde me, donde me tocamos.
0: Sí, y ahí, bueno, pues en el colegio te dieron una serie de pajaritas para que fueras repartiendo sí, por diferentes sí. colegios también de Siberia. Sí, eso
5: es, eso es, sí. sí. Pajaritas cru, de sí. papel, ¿no? Pajaritas de papel, sí. Son pajar, pajaritas solidarias y transmiten valores y porque tienen un premio nacional de... Del estado en el colegio, sí. Entonces, pues, pues soy embajador, sí.
0: Andrés, y digo yo, ¿cómo cómo te regías? ¿Cómo eran las jornadas? ¿Qué te regías? ¿Por el sol?
5: Sí, date cuenta que allí en Siberia, pues prácticamente teníamos como 5 horas de luz. 5 horas, 4 horas, unos 5 horas, sí. Entonces, eh, cambios, cambios horarios, igual tienen franjas que igual cambian, depende de qué zona, igual cambian de horas, ¿sabes? Entonces prácticamente, me bast... aparte no tenía ni pisa, no miraba ni el reloj, ni... me basaba con el sol, sí, me basaba con el sol. Cuando ¿Cu lo veía, claro, que si no, igual salía un día gris, de estos de, de, de calor, de plombizos, ¿sabes? De, de frío.
0: Fíjate, de frío y en invierno, ya como dices, sí, muy pocas sí. horas de sol.
5: Sí, muy pocas de horas luz. de, de sí, sí, muy pocas. De hecho, cuando llegué a España, vamos, me piqué casi tres meses, sin ver, sin ver verde y todo blanco, todo blanco, y me... cuando llegué a Madrid, me quedé flipado, sí, sí.
0: O sea, ¿qué te pasó? ¿Que solo veías blanco?
5: Claro, claro, solo veía blanco y ya cuando, cuando ya llegué, yo creo que llegué el día 10 el día 11, justamente cuando cuando salió el presidente de Gobierno y dio lo de la lo de la pandemia y, y ya estábamos metidos ya en, en primavera, así, y estaba todo verde y tal, y me llamó mucha atención, así, me, hacía, me hacía daño hasta la vista, sí.
0: ¿Y, y, 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 ¿Y cómo fue esto de ver todo blanco, blanco y blanco? O sea, que te pasaron varios días hasta que empezaste a ver... Los sí, cuadros, sí, los sí, de sí,
5: de si, sí, sí, claro, se hace cuenta que que luego yo lo, todo lo que es la cara eh, llevaba unas gafas estas de snowboard, de esquí, ¿sabes? Porque me tenía que proteger y el claro, luego espejos, porque me tenía que mirar casi todo la cara, porque las la concreaciones son unas manchas y luego ya podía ir, a, podía ir más. Entonces, claro, una cosa que, que tenía que tener ahí... Cuidado, y sobre todo la barba, la barba, todo que sea pelo, uf, había que llevar, había que llevarlo a recatarla. No puedes ir con barba larga, porque si te queda el pelo, se te queda la cabeza pegada a la montaña, ¿sabes? Sí.
0: Sí, todo como escarchas en el pelo.
5: Claro, claro, claro. Se te queda la, el pelo, se te queda el pelo por esa montaña pegado, y vamos, lo pasas mal, ¿eh? Sí, sí. Hay afeitado prácticamente, sí.
0: Luego, el paisaje, cuando ibas en bicicleta por Siberia, ¿cómo es el paisaje? Porque Siberia parece que es como infinito.
5: Sí, a ver, el tema de Siberia de paisajes, pues mira, es una cosa que que nos motiva y luego por los montes negros o, ¿sabes?, como las Bardenas, es todo así todo todo inmenso, infinito y y a lo lejos si veías una chimenea, pues ahí ahí estaba, <risa> había vida así. Sí.
0: Pero mucho, bueno, mucha tundra, mucho bosque.
5: Sí, mucho bosque, sí. Sí, mucho bosque, sí. Recuerdo una vez que me dijo No tengo miedo a, a los osos, porque porque los animales tienen alimento en la tunda, sí. Ahí tiene
0: todo, sí. Así que no debías temer a los osos. Bien, y antes de retirarnos, antes de terminar esta conversación, sí que me gustaría que nos des algunos apuntes de las grandes cordilleras de Asia, por donde has pasado, porque has sido por el Pamir, por el Karakorum, por la, la Karakorum Heiwei, por el Indukus, bueno, por tantos sitios, por los montes también del Kurdistán iraní. ¿Por qué te ha tirado tanto... ¿El Asia? ¿Las cordilleras de Asia?
5: Pues mira, yo no sé, yo que yo como soy una persona de monte, me gusta mucho el monte y, y yo creo que, que eh, muchos viajes que en mi bicicleta tiene que estar relacionado un poco con la montaña, sí. sí. Entonces, pues claro, toda esa zona de Asia Central, como todos sabemos, es el techo del mundo, es para grandes montañas allí y la verdad que sí, es una, una cosa que, que yo necesito ver montañas, sí.
0: Sí, montañas, fíjate, muy elevadas, ¿no? Por por ejemplo, la cordillada sí, del Pamir hacia Tayikistán sí, estuviste y luego visitaste sí,
5: Claro, y luego la zona de Indikus, la zona de Indikus, estuve con los calas también. Es una línea de, 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 de Alejandro Magno, son así rubios, corpos azules, no son musulmanes, y luego esta zona de, de Koyistán, hasta Pesahuasi, la zona, zona, o sea, ese viaje fue, fue bueno, sí, bueno. Sí, en el Asia no, Central. Bueno, no
0: recuerdo, y... sí. Sí, buenos sí, recuerdos. No acuerdo, sí. De Pakistán y demás, pero sí, luego también... tal,
5: posiblemente sea mi, mi mi país favorito, sí, Pakistán, sí.
0: ¿Por qué? Eh?
5: Porque porque no sé, también tengo la suerte pues que de, de, cuando visitas un pues segunda vez un país, sabes dónde dirigiste, por ejemplo, el caso de Gilgit, ¿sabes? Ahí Egipto yo me me como vamos, como como si fuera ya cosa para españoles de, España, de Zaragoza, ¿sabes? Entonces ya ahí un momento ya pues te habitúas a los sitios Ya sabes dónde ir, ya conoces a gente, es una... está guay, sí, está guay.
0: Sí, Gilgit, por el norte de Pakistán.
5: Sí, sí, sí. Digamos que es un cruce, pues para, para, como un cruce de cordillera, ¿sabes? Sí.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Andrés Sabián por estar con nosotros, por habernos hablado sobre todo de esas tres intervenciones no, hombre, que has tenido no, en bicicleta por Siberia y gracias por sí. esta conexión que hacemos con el pueblo de Botorita, que está a 25 kilómetros de Zaragoza Sí,
5: en Botorita estoy, sí, en Botorita, sí Sí, como trabajo en cadete, pues mira eh, me viene bien porque estoy bajo con la bicicleta y, y la verdad que me mantengo así Está bien, sí
0: Vale, por pues mucha suerte que sigan los viajes en bicicleta y, y el montañismo, Andrés
5: Venga, vale, pues venga, Rogelio
0: y la flauta de Ari Ariplasad Chaurasia y es que nos vamos a la India con un gran experto en este país y en la religión hinduista vamos a dialogar con Swami Satyananda Saraswati él es monje y maestro hindú nacido en Barcelona, ha vivido 30 años en la India, dedicado a la práctica y estudio también a la contemplación de la tradición yoga el Advaita Vendata y el Shibaísmo de Cachemira, ha sido peregrino por los lugares sagrados del hinduismo fue la cueva santuario de Amarnach, se considera sagrada para los adoradores de Siva. Ha realizado la circunvalación del monte Kailas en el Tíbet, caminata de 53 kilómetros a una altitud de 5.000 metros con un paso de casi 6.000. Un lugar santo no solo para la religión chamánica Bon del Tíbet, sino también para los budistas, hindús y jainas. Se cree que es el centro del mundo y entre los hindúes el hogar de Siva. Ha alcanzado Gamuk, donde el glaciar Gangotri hace brotar una de las cuatro fuentes del río Ganges a 3.400 metros de altitud. Swami Satyananda peregrinó durante cuatro meses por el Himalaya. Lo hizo por el Himalaya y líneo, acompañando a saludos renunciantes. Se bañó en las aguas del glaciar. Bueno, y esto nos lo va a comentar ahora. Diremos que Swami Satyananda regresó a Barcelona en 2009. Ha fundado la asociación Advaitat Villa de la comunidad Kaislas Arran. Es autor de numerosos libros, el más reciente se ha publicado por la editorial Kairos bajo el título de Las bases del yoga, el origen del Hatha Yoga, los natas y su expansión en Occidente. Estamos con Swami Satyananda, le damos la bienvenida. Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Sergio. ¿Cómo
0: estamos? Bien, ¿cómo llega el momento que decides irte a la India? Fíjate, la India como te transformó. Pero, ¿cuál fue el primer momento ese que pensaste? Me voy para la India. ¿Qué?
6: Pues tendría yo 19 años. Llevaba un par de años... A mí viajar siempre me ha apasionado. Y pasé un par de años viajando por Europa. Esta era la época que el autostop funcionaba y subía pues de, de Suecia y Holanda hacia, hacia el sur, hacia Marruecos, y volvía a subir. Y llegó un momento que sentí, estaba practicando meditación y yoga, el intenso deseo de tener un maestro, de conocer un maestro que me pudiera guiar en mi camino esto me llevó a entender el, el viaje que duró más de dos meses por tierra, de Barcelona hasta Ambritsa, pasando por, por supuesto, Grecia o Europa, Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán, hasta llegar a la India. Eh, pues con medios muy sencillos, de autobuses, a veces camiones, algo de tren. Fue un viaje precioso.
0: Sí, pues como dices, allá por el año 1974-1975, pues si sí, viajaste por Europa, lo hiciste además en autostop, y fue en el enero de 1975 cuando emprendiste el camino hacia Oriente. Bueno, por aquella época pues sí que estaba también de moda el Magic Bus, la ruta de los hippies hacia Oriente, y tú además pues fuiste desde Barcelona a Estambul en un barco de carga, fíjate, qué bonito, ¿no? Bueno,
6: fue un barco de carga que no sé por qué, eh, conocimos un una persona que estaba en este barco y nos dijo que sí, que había un pequeño camarote, Una habitación muy sencilla que nos podía alojar. Y por un precio mínimo, pues llegamos a Estambul. Durante el día estaban en los puertos Marsella, Génova, eh, Nápoles, Atenas. Y, y por la noche eh, iba navegando. Con lo cual nos dio la oportunidad de conocer estos lugares también.
0: Ya, pues fíjate qué oportunidad, ¿no?, ir en este carguero. Y una vez ya en Estambul, pues seguisteis para Irán. Pero fíjate, era el Irán de, del Saab.
6: Era el, el Irán del Shah era un país muy pobre, a la vez eh, con partes muy opulentas. Eh, era, era ya para nosotros eh, viniendo de Europa otro universo completamente distinto.
0: ¿Cómo eres acogidos allí en Irán?
6: Irán desde aquel momento yo no noté una cierta tensión. Eh, era un país dentro dentro de todo, al menos te eran bastante pues eh, económicamente se veía pujante, se veía vivo. Pero se notaba una cierta tensión en el aire, quizás, y es cierto que el Shah cayó no mucho tiempo después.
0: En Afganistán, que sería el siguiente país, ¿cómo vivisteis el Afganistán que todavía no estaba invadido por la Unión Soviética y que permanecía en paz?
6: Afganistán, Rogelio, fue como un paraíso. Era un país, esto sí, muy pobre, pero de una belleza y una pureza impresionante. Recuerdo las estancias que, que yo en realidad quería llegar a India, pero Herat, pasamos varias semanas, Kandahar, pasamos varias semanas, lugares semidesérticos, una población muy amable, eh, como había una magia eh, muy, muy bella en este país. Desafortunadamente luego la invasión Rusia y los talibanes han tenido un futuro pues un poco movido.
0: Qué bonito suena lo que has nombrado, ¿no?, Herat y Kandahar. ¿Era sí. como un pequeño paraíso para vosotros por aquel entonces?
6: Para mí sí, tampoco era, tampoco íbamos a lugares confortables, estábamos en tensiones así sencillas, pero era una vida pues, muy alejada de la máquina, de, de, de la, la, la patología del progreso, de la rapidez. Era una vida lenta, con animales por las calles, con la gente que tenía tiempo de conversar y mirar el cielo. Era, empezaba ya este oriente magio que, que, en cierta manera, yo anhelaba
0: esa ruta hacia Oriente, ya hemos dicho que muchas veces la practicaban los hippies por aquel entonces, ¿había un trasiego de gente que os iba dando información, unos venían, otros iban, de Europa Oriente y al revés?
6: Sí, realmente era, era un flujo de, de personajes que te ibas encontrando y se notaba, los que venían de India que habían pasado tiempo los veías transformados, distintos. Y sí, pues en este contacto, porque en aquella época no había ni internet ni estos teléfonos, Era el contacto verbal y conocer a gente interesante que te daban informaciones de dónde ir, dónde no ir, qué hacer, qué no hacer y formas de formas pues económicas de seguir avanzando el, el camino porque lo hicimos con muy poco dinero. Recuerdo que tenía una libretita y si recuerdo bien el viaje de dos personas, ¿eh? fui yo y un amigo, desde Barcelona contando el barco que fue más caro, fueron como mil pesetas, hasta la India nos costó 5.100 pesetas. Los dos, todo, comida y viaje.
0: ¿Y en dónde comíais entonces? ¿El mercado y así?
6: Pues, en cualquier lugar que encontrábamos, que nos habituábamos pues a la comida local. Era una época que no había agua mineral, te tenías que habituar a beber el agua y tenías tus diarreas y el cuerpo se habituaba. Eh, bueno, pues eh, lo que es el viaje de verdad, ahora el viaje, el viaje se ha vuelto en industria turística que ha desprestigiado lo que es el viajar de verdad.
0: Y en ese viaje de verdad y en ese caminar había obstáculos, obstáculos geográficos Uno de ellos podía ser el Kiber, el Kiber Pass Un paso de montaña de más de mil metros de altura que está entre Pakistán Conectando el Valle de Peshawar Bueno, entre Afganistán y Pakistán y ahí conecta el Valle de Peshawar, ¿no? Que siempre ha tenido fama de gente bélica y demás
6: Exactamente, estaban los pacanes allí en caballo con, con unas cartucheras, con escopetas Nos advirtieron antes de coger una furgoneta llena de, de personajes campesinos, con gallinas, sacos, grano, eh, que, es, que era muy posible que nos, nos asaltaran, y habíamos conocido a, a personas occidentales que los habían asaltado, y estaban casi sin nada, y nos dijeron si nos, si os asaltan no pongáis res, resistencia, entregarlo todo. Bien, pues allí fuimos avanzando, pero no, no hubo no pasó nada afortunadamente, pero sí, son, era, son lugares donde... donde Estos patanes han sido muy fuertes y están resistido a los gobiernos que han habido en Afganistán o Pakistán. ¿Cómo una fue zona una zona sí. realmente salvaje en el sentido?
0: Sí, sí, o sea que la pasaría es con un poquito de miedo.
6: Pues bastante, sí. sí <risa> respirando con cuidado y y avanzando, sí, sí.
0: ¿Cómo era el Pakistán que vivisteis allí en el año 1976 y cómo fue la entrada a la India por fin?
6: A aquí están francamente no, no me gustó mucho y pues es, es el país que pasamos más rápido y entren avanzando la india para mí fue una experiencia fue fue una llegada como una llegada a casa como si tujera lo, lo intuyeron lo que iba a pasar me sentí muy bienvenido eh, panjab era era todo verde cañas de azúcar mucha vegetación campesinos vacas una vida muy bella y una gente muy amable
0: intuye lo que te iba a pasar ¿Qué pasó? Que, bueno, desde entonces estás ligadísimo a la India y a la sí, filosofía que, hinduísta.
6: Exactamente. Yo pensaba que era un viaje, pues no sé, de unos meses o unos años, como mucho. Pero la India, me, me, por su belleza y sobre todo por la filosofía y la tradición yoica, me cautivó y quise dedicar mi vida a profundizar en esto. Incluso, más adelante, hacerme monje y dedicarme a este, a este camino.
0: ¿Pero en qué momento estuviste cautivado? Porque sí que también en la India estuviste en Daransala, en donde está el gobierno tibetano en el exilio, en donde mora el Dalai Lama. ¿No te interesó también la cultura budista tibetana y otras?
6: Sí, sí, yo, yo llegué a India pensando que encontraría un maestro budista. Y fui a varios lugares, quería hacer unos cursos de Vipassana, fui, fui a Daransala a los lamas, pero no, entre, no, en, no encontraba el maestro que me cautivaba, que, con el cual sentía una fuerte conexión. Hasta que, pasados varios meses, viajando por el centro de la India, estábamos ya en Maharashtra, a unos 100 kilómetros de Bombay al interior, en un examen, en una comunidad, pues paso allí unos días, hay unos cantos, unas recitaciones de mantras, y allí siento una, una felicidad y un reencuentro conmigo mismo muy fuerte, y decido ya quedarme allí.
0: Ah, ¿te quedas? O sea, en ese viaje que hiciste en el año 1976... ¿Decidiste quedarte por un tiempo?
6: No, no, el resto del viaje fue ya en ese álbum, ahí pasé como ocho meses, después de lo cual, bueno, por varias razones, porque quería evitar el servicio militar, terminé en Australia, volví a Europa y luego volví a India posteriormente.
0: Y ahí te quedaste, ¿y allí encontraste tu maestro?
6: Allí encontré mi maestro y más que nada encontré una, una transformación impresionante por su, por su vibración, por su emanación... Por su sabiduría y aquí viene un cambio interior muy fuerte. Descubrió algo dentro de mí, no es que él me diera nada, sino que me hacía descubrir unos espacios en mi interior de gran plenitud y esto me cautivó.
0: La India, además de cautivarte también el hinduismo, la religión, la filosofía, ¿la India, el mismo país te fascinó?
6: A mí la India me fascinó, yo, yo nunca he sido demasiado amantes de, de la máquina y esta especie de ideología del progreso y de la rapidez y que todo tiene que ser rentable. En la India pues aún habían pocos coches cuando yo llegué, en el año 95 había o algunos taxis o camiones, pero coches privados casi no había, motos pocas, tractores menos. Era una India rural, una población que se movía con otro ritmo. Y esto me, me encantaba, esta forma de concebir la vida, sin, sin esta especie de depresión de trabajo que hacemos todos para pagar al gobierno impuestos medio año, esto me, me conmovía.
0: ¿En dónde has vivido durante tantos años en la India? ¿En qué lugares?
6: He vivido por todas partes, pero donde más es en Tamil Nadu, en el sur de la India, en un pequeño pueblo llamado Tiruvannamalai. En Tiruvannamalai es un lugar sagrado para los shibaitas, Y hay una montaña que se llama Arunachala, una, una colina considerada como, como una, la manifestación de Shiva mismo. Esta montaña tiene una tradición de, de ascetas y renunciantes y yoguis muy antigua. Eh, un maestro pues, actual fue Ramana, Ramana Maharshi, que vivió allí muchos años. Entonces llegué a este lugar y me cautivó. Y allí, sin querer ni pensarlo, pasé 25 años.
0: Y en una parte de esos 25 años sí que también te retiraste a una cabaña, ¿no?, al pie de esta montaña.
6: estoy viviendo si sí, en el ashram de Ramana Maharshi con otros maestros, eh, alejado en una pequeña choza eh, con casi dos años de, de silencio y, y mucha meditación. Hubo todo tipo de fases. Y también, de tanto en tanto, escapaba y iba hacia los Himalayas y continué pues, mis viajes por el norte, por el sur, porque India... Tienen muchos muchos lugares muy bellos y viajar en compañía de los hados, de estos ascetas, era, era una experiencia muy bella.
0: Sí, ahora hablaremos de esos peregrinajes, pero ahí en Tamil Nadu, a los pies de la montaña Uranachala, ahí es uno de los cinco lugares sagrados de los saibaita, saibitas, ¿no? Los 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 de
6: sí, sí hay unos lugares que corresponden a los cinco elementos, hay unos templos y el Shivalingam, como la, la, la imagen que se adora, Uno corresponde al elemento tierra, agua, fuego, aire o espacio. El templo de Kirubanamalai corresponde al elemento fuego. Es un templo muy grande, tiene casi un kilómetro cuadrado. Hay muchas eh, deidades, es, es un lugar estanques incluso. Es un lugar apasionante. Y más la montaña, que está llena de cuevas, donde viven las tetas también. Es un lugar como que te lleva a otro periodo histórico. Puedes olvidar que estás en el, en el siglo 20.
0: ¿Y en Benarés? ¿También has vivido en Benarés? ¿Y te Benarés, has bañado en el Ganges, yo, el Río Sagrado?
6: Benarés he visitado muchas veces, viví casi durante todo un año, estaba estudiando sánscrito con un pandit, eh, con lo cual fue un eh, por la mañana estaba con él, dos o tres horas por la tarde también, luego estudiando y practicando para el día siguiente. Más de estos paseos extraordinarios al lado del Ganges, con esta belleza, estas salidas del sol, eh, Benares es, es, es una ciudad mágica por excelencia, muy, muy mágica.
0: Por allí está, ya sabemos, el Ganges, pero fuiste a las fuentes del Ganges, también es un peregrinaje fundamental. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque fuiste con otros compañeros, con Sadhus y así.
6: Fui solo, pero siempre te encuentras con Sadhus en el camino. Viví durante un mes en Gangotri, Gangotri es el, el templo más alto de la madre Ganges como deidad, y, y estás ya a 3.200 o así, y luego empieza un peregrinaje, montaña arriba, hacia el, el mismo glaciar del que surge el Ganges, que está a 4.200. Esto lo hice con, con un sábado compañero, que nos, con los, que nos conocimos allí, y nos bañamos en el glaciar. Eh, los los hindúes dicen que si te bañas en este glaciar tiene un gran mérito. Y eh, claro, el agua está, imagínate, no fría, helada más, nada más no poder. E hicimos el error que habíamos caminado todo el día, el cuerpo tenía calor, pero el sol se estaba poniendo y nos bañamos justo en este momento que el sol se fue. y El aire era, era helado por la altura y yo tuve frío durante semanas. El frío se quedó en mi cuerpo durante durante muchos días.
0: Normal, porque estamos hablando del Galacial del Gangotri, que se encuentra pues a 3.400 metros de altitud, estas fuentes del río Ganges, ¿no?
6: las fuentes sí, pero el glaciar está a 4.200, está aún oh, más arriba, sigue ascendiendo, sí, sí, no, hablamos de lugares eh, muy fríos y altos,
0: claro. Sí, y luego fíjate, hablando de lugares fríos y altos, también estuviste dando la vuelta al Kailas, la circulación al monte Kailas, esto estamos hablando del Tíbet, a una sí. altitud de 5.000 metros, y hay que caminar como 53 kilómetros, ¿cómo lo hiciste? Sí.
6: Bueno, como ves, todos estos lugares que mencionas todos son muy sagrados para los shibaitas, para el culto a shiba, que es algo, algo que a mí me conmueve, me gusta y he seguido. Entonces viajé a Nepal, viajamos varios, varios amigos a Nepal. Tuvimos que esperar 40 días porque la China no daba visados para, para pasar a Tíbet, porque había revueltas en Tíbet y no querían personas occidentales que lo pudieran reportar. Finalmente conseguimos el visado era ya muy tarde, era mes de octubre, con lo cual eh, nadie se atreve a ir a, a, a cerca de Kailash, porque puede nevar y te puedes quedar durante meses estancado, pero conseguimos eh, los permisos y nos aventuramos. ¿eh? Había quien nos llevó, un par de, de tibetanos con un jeep, y luego llegamos a Darchen, después de 700 o 800 kilómetros hacia Occidente, Y luego viene cuando das la vuelta a la montaña de Kailash. Todo el plató del Tíbet sería llega a 5.000, por lo cual es alto. Ya tienes que adaptarte a esta altura. Pero luego caminando estos tres días, que caminas un poco más de 50 kilómetros, llegas al Dolma La Paz, que está a 5.800 y pico. Entonces, ahí realmente el cuerpo te, te cambia la mente también. Vas despacio, parece que no repides hay gente que se muere, ¿no? Por la por la altura y allí no hay ningún tipo de ayuda, al menos en esta época, esto sería hacia el año 2001, no había infraestructura de ningún tipo. Pero fue un viaje apasionante, realmente me transformó mucho. Ves ves la la vida y la muerte que están cerca siempre en cada segundo. La pureza en el lugar, la belleza muy muy impresionante.
0: ¿Y cómo se viven los diferentes peregrinos? ¿Cómo lo viven los de la religión Bon, los budistas, los jainistas, los hinduistas?
6: Por seria final de temporada había muy poca gente, pero te encuentras nosotros íbamos caminando, dejando, dando la vuelta como la aguja del reloj y nos encontramos con varios peregrinos Bon que iban haciendo un paso, haciendo una prostración, y donde había llegado su mano se levantaban, y hacían otra prostración, y allí se levantaban, y otra prostración, y así iban dando la vuelta a los 53 kilómetros, con unas con unos delantales de piel, porque hay piedras cortantes, impresionante la, la, la fe y la creencia de esta gente, muy impresionante. Encontramos una, una lama muy anciana, que nos dijo que durmió en la tienda con nosotros, una tienda grande que montamos, Y nos dijo que había hecho cien, para dar cien vueltas a la montaña de kailash que la vuelta que estaba haciendo en aquel, en aquel momento era la cien, que quería llegar al 108, que es un número sagrado. Te encuentras con personajes fuera de lo común. Esto es, esto es lo bonito también de estas civilizaciones, no tan homogenizadas como aquí, no que los, los medios de comunicación nos conducen a un pensamiento muy igualitario. ahí hay gente muy distinta, muy variada de estos niveles.
0: Ya, pues fíjate los peregrinos que te puedes encontrar en estos sitios que estamos nombrando. Por ejemplo, ¿cómo es la compañía de los sadus, de estos sadus renunciantes? ¿Cómo vas con ellos y cómo son los sadus renunciantes?
6: Pues sadus hay muchos, desde los aniasis, que visten de naranja, suelen ser eh, altamente estudiosos, disciplinados, eh, te pueden enseñar los textos, las compañías perfectas. Otros que van, van desnudo, desnudos o vestidos de ceniza, o vestidos solamente con una cuerda que están siempre fumando eh, chadas, eh, hashish con el chilam, que es parte también de su práctica, muy desprendidos, eh, siempre ha sido para mí una, unas compañías muy bellas, de gran, de gran eh, me, me han aportado mucho, nunca he tenido ningún problema cosa que no fuera bien con estas compañías, siempre ha sido muy muy bello su contacto. Y como son, te... gente, son sí. gente muy libre, no quiere que les preguntes mucho ni te preguntan mucho. A veces a un sábado no le pregunto, cuando se va no le dices dónde se va, porque igual ni él lo sabe. Hay como las normas que tienes que ir aprendiendo de, de esta relación tradicional en este mundo de los sábados.
0: ¿Y cómo te habituas para llegar a lugares pues tan difíciles como pueden ser las fuentes del Ganges, o dar la vuelta al circunvalar el Monte Kailas, que es sagrado allí en el Tíbet, o luego no. hablaremos también de Cachemira? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacen para seguir caminando si no llevan casi nada, no? O a veces van desnudos?
6: A veces, bueno, todos tendrán su pequeño sarroncito donde tienen una telita con algo de comer, pero en estos lugares, muchas veces, hay templos, o que se llama daramsalas, son, o ashrams, que son lugares donde dan de comer a los sadhus. Por ejemplo, durante mi estancia en Gangot, vivía en un pequeño asram donde éramos tres o cuatro sadhus, y cada día salíamos a mendigar la comida. Y en un lugar nos daban chapatis, que es como el pan, las tortas de pan, en otro lugar lo daban arroz y algo de verduras y esto lo compartíamos en la arte el hecho de dar comida en la India es muy común porque la, la, se acepta que hay personas que viven distinto son los salvos, los renunciantes que indican su vida a esta práctica intensa práctica a tiempo completo y la sociedad les da su, su soporte y aquí, se... este, mundo, sí, aquí sí. este mundo contemplativo ha desaparecido
0: Ya, ¿y cómo es esta práctica contemplativa? Porque una vez que vas peregrinando, que se medita, se rezan mantras… Exactamente,
6: el peregrinaje ya es en sí una cosa a veces dificultosa, porque no vas así muy confortable, a veces tienes que caminar mucho, sí, esto ya en sí es una práctica, pero además vas repitiendo tus mantras, vas haciendo tus, tus meditaciones, tus, tus... la práctica yógica que cada uno haga… Ya, esto ya es muy independiente e individual, y a veces llegas al lugar sagrado y pasas allí una, unos días o unas semanas incrementando tu práctica porque sabes que allí en este lugar de poder tiene un, un, un don añadido ¿no? y te da una bendición. Entonces ahí está esta sacralidad, esta, esta, este, el viaje es, se convierte en un viaje sagrado, según esta visión.
0: ¿Cómo es el peregrinaje a la cueva santuario de Amanach? Esto está en Cachemira, que hay que llegar a Srinagar, no la capital de Cachemira, ya estamos en el Primalaya.
6: Estamos en el Primalaya occidental, en Cachemira, que es un valle precioso, el valle de Srinagar. De aquí tienes que viajar a Pajalgam y tienes que ir en la estación adecuada, que es julio y agosto, cuando hay unos glaciares que pueden ser cruzados. Luego puedes peregrinar a una cueva donde hay una historia antigua mitológica que dice que Shiva le dijo a Parvati, su consorte, le dio una enseñanza trascendente. En esta cueva nace un shivalingam, nace una estructura de hielo que se hace grande con la luna nueva y que se hace pequeño con la... se hace grande con la luna llena y se hace pequeña con la luna nueva. Entonces se trata de, en el mes de agosto, que es el, el punto culminante, cuando esta, 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 esta imagen de hielo se hace grande, de llegar allí en luna llena. Son tres días el peregrinaje, pasas también montañas de más de 4.000 metros. Yo hice solo este peregrinaje, porque cuando va toda la masa de gente, pueden ir muchos miles de personas, entonces salí un poco antes para hacerlo solo, y fue precioso, de una belleza impresionante. Y también hay muchas personas de Cachimira que crean pequeños campamentos ofreciendo comida y chate para los peregrinos y un lugar para dormir son tiendas muy grandes y te dan como unos rayaais son como unas mantas muy gruesas y así pues no tienes que tuvier muy cargado fue impresionante tenía terminar este este peregrinaje que fueron cinco días de llegar hasta el, caminando hasta el, la cueva regresar y casi tenía ganas de volver a ir porque fue precioso precioso
0: Pues sí, muchos personajes por la India, desde que saliste en Barcelona hace ya mucho tiempo, en enero de 1976, camino hacia Oriente y algo te fascinó, bueno, y eso que te fascinó en la India fue la filosofía hinduista y has tenido maestros. Estamos hablando con Swami Satyananda Saraswati, eres autor de varios libros, el último de los cuales lleva el título de Las bases del yoga, el origen del Ata Yoga, de los Natas y su expansión en Occidente. ¿Qué es lo que has querido expresar? ¿Cuál es el propósito de este libro, Las bases del yoga?
6: En este último libro he querido expresar que el yoga, si bien se ha hecho muy conocido en Occidente, también ha ido perdiendo su, su punto central, lo más importante. Se ha quedado, cuando hablamos de yoga, todos vemos esta persona en una postura complicada. Y esto no es lo más importante del yoga. Lo importante del yoga es el equitamiento de la mente e ir a un estado más allá de la mente, un estado donde reconozco la conciencia en mí, más allá del pensamiento. Entonces, ante esta, este boom de, de que hay yoga en todos los gimnasios y de hay tanta oferta de yoga y profesores de yoga, recordar lo que es la, las auténticas bases, la auténtica esencia del yoga, que es esta transformación interior y este, este mundo de inmensidad interior que existe en todos.
0: Y hay bebés de las fuentes originales, ¿no? De los Vedas, de los Upanishads, del Bhagavad Gita, de los yoga sutras
6: Exactamente. Me he basado en todo esto, las Upanishads, Gita, Yogasutras, los textos medievales del Hatha yoga He intentado yo simplemente marcar el hilo, pero que fueran los textos mismos de los grandes maestros que fueran dando las bases de lo que es el auténtico yoga y lo que es el yoga eterno de siempre.
0: ¿Los Natas vienen a ser esto, las vidas de los grandes maestros?
6: Los Natas son un grupo de, de grandes ascetas, grandes yoguis, eh, shiwaitas, que surgen en el medievo hacia el siglo 9 que tienen grandes poderes, y ellos empiezan a elaborar algunas de estas técnicas, o ya existían, pero las escriben y las comparten, algunas de estas posturas, ejercicios de, de respiración o pranayama, y luego técnicas para ir a estados de, de total aquietamiento mental y, y tienen vidas muy bellas, historias impresionantes con los matas.
0: Para conocer más de lo que estamos comentando, ahí está este libro, Las bases del yoga, lo escribe Swami Sanyananda Saraswati. Está con nosotros, nos habla en esta ocasión desde Tarragona y nos ha comentado sobre largos peregrinajes que ha hecho por la India. Bueno, el primero que le llevó desde Barcelona hasta la India y luego una vez allí asentado, estuvo 30 años viviendo en la India con muchos de estos peregrinajes y conociendo a grandes maestros. Muchísimas gracias por todo ello. Eh, Swami Sanyananda, si quieres dejarnos algún contacto,
6: Rogelio, ha sido un, una satisfacción compartir contigo. Eh, contacto, si alguien quiere más información, sea del libro, sea de nuestras actividades o enseñanzas, advaitavitya.org. Advaitavitya.org. Aquí pueden encontrar pues, artículos sobre el hinduismo, sobre la tradición del yoga, el Vedanta, etc.
0: Las bases del yoga lo edita la editorial Kairos. Muy agradecido, Swami Sanyananda.
6: Eh, gracias a ti, Rogelio. Hasta siempre.
0: Con el monje y maestro hindú Swami Satayanda Sarawati nos acercamos al final de esta edición de Levando Anclas. El remate lo pone el grupo de Ghecho, Los Brazos. Su quinto álbum se titula Universal y sacamos la canción What You Left Behind. Que disfrutéis Dulces Sueños.
7: Dulces <música> Sueños With her, all of their memories and worries and glories and hopes There was fire in the front when she whispered Way deep into their minds We'll never know what you're taking with you And what you have left behind To listen no more Some things I've never forgotten They remain till you lean on again And gently the sorrow becomes one day I thank you for walking away Love is all that remains Love doesn't care about who And as far as I know it is certain Time has never walked back So you don't know what part of your choice is with you And What part was left behind